Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Metal Geyser. Jag hoppas du uppskattade förra avsnittet där jag pratade lite om andra media som film och dokumentärer och lite sådana saker. Idag kommer jag byta fokus helt och hållet förstås som jag ofta gör mellan ämnena och gå in på ett speciellt årtal och prata om tänkte jag. Något till höger bara sådär och jag bestämde mig för att gå igenom lite vad som hände i musikvärlden 1980. Jag vet att Bandit Rock har haft någon form av special om ett antal album som släpptes 1980 men det finns ju betydligt fler än de fåtal som de nämnde där. Det var ett bra år för hårdrocksmusiken kom väldigt mycket bra plattor men för att bara ta lite snabbt, jätte, jättekort, jättesnabbt vad som hände 1980 mer. Det var ju OS i Moskva gick 1980, var mitt under kalla krigets värsta tid nästan kan man säga när bojkotten av Hagla och USA bestämde sig för att inte vara med 1980 och det fick till följden att Sovjet inte var med 1984. Björn Boy vann sin femte och sista Wimbledon-titel 1980 i den klassiska matchen mot John McEnroe. Helt makalös match när, med det här berömda tiebreak-sättet så i, i fjärde sättet som McEnroe faktiskt vann med 1917 vill jag minnas och Björn Boy faktiskt vann matchen sen vilket många Verkar ha glömt i hastigheten eftersom det var Macro som vann tiebreaket. En film som har ett upphov till otaliga citat hade ju premiär också 1980. Nämligen den första sällskapsgästen Lars Åbergs film. Det finns ju mycket som helst man kan dra därifrån. Inte minst Sven Melander har ju gjort ett antal wineliners därifrån. Ronald Reagan utsågs till president i USA på, i november 1980. Det var väl en... Stor skäl på den tiden med en för detta filmstjärna. Då. Men det har ju slagits med hästlängden men inte minst med den som sitter i Vita huset idag. Och eh, vad vi anser av honom kanske vi ska lämna det här just här och nu. För att ta lite mer musikrelaterat då innan vi går in på hårdrocken specifikt. Det var ju att John Lennon mördades 1980 utanför sitt, sitt hem då. Dakota Building i New York av Mark Chapman. Det var ju för jävla tragiskt. 40 år gammal var han bara, John Lennon. Och hade precis börjat varva upp sin karriär igen efter ett antal år där han lyckade på spårlåga. Han släppte den här Double Fantasy-plattan precis innan och skulle väl ut på lite turnéer och annat. Så att mycket musik som, som dog med honom kan man ju lätt konstatera. Och med det så är vi inne då på musikdelen av 1980 och vad som hände och då går vi specifikt mer in lite grann på vad det fanns i hårdragsplattor som, som släpptes 1980 för att lite runt om. Nu tenderar kanske det här förstås att bli någon form av avsnitt för den generationen som var med 1980 så, så det må ju vara hänt och ta till dig själv den generationen givetvis. Men eh, icke desto mindre kan det finnas en viss, eh, en viss nöje även för yngre att, att leta lite, veta lite grann vad som hände. Här, det var ett väldigt bra år som sagt. Det här kom otroligt mycket bra platton 1980. Och eh, skulle jag rabbla eller rättare sagt gå in på detaljer om platton istället för att bara rabbla upp, rabbla upp dem så skulle jag kunna sitta här till korna går hem brukar jag säga. Men de skulle både hinna gå hem och komma tillbaka igen innan det var färdigt. Så att vi, jag tror att vi tar lite allmänt om vissa plattor och lite mer i detalj om vissa som jag känner att det finns mer att prata om helt enkelt. Och eh, det går ju helt subjektivt och efter vad jag tycker förstås. Lite makt. 1980 var ju starten då, eller nystarten för 
Australiens stolthet och ACDC, det ska vi ju förstås ha med oss här i minnet. Bon Scott hade ju tragiskt dött rock'n'roll-döden efter Highway to Hell-plattan som kom året innan och de var otroligt snabba i ACDC med att rekrytera Brian Johnson då från Georgie och släppte plattan Back in Black året efter att Bon Scott hade gått bort. Och det är inte vilken platta som helst, det är ju i mitt tycke tveklöst den bästa skivan med Brian Johnson, det är ju ingen tvekan om den saken. Och en av de absolut bästa i hela katalogen som ACDC har. Jag tillhör den här kategorin som håller kanske Bon Scott som den rätta sången och vilket tyckas lite fånigt med tanke på hur många år som Johnson har varit med jämfört med Bon Scott. Men jag tycker nog ändå lite så. Men icke desto mindre så är just Back in Black är ju en formidabel platta. Det finns ju inte en dålig sekund på den någonstans. Här visar verkligen Michael Young att han är riffens okrönte koner. Den formidabel platta är en total uppvisning i hur man framställer exakta riff otroligt gung fantastiskt minnesvärda låtar enorma referänger snygga fotbollskörer i den mån i Cedisen och haft några sådana och så Angus eh, briljanta solnåter på detta den, den formidabel plattan klockan fem av en femma och eh, en milstolpe i, i Cedisens karriär absolut men inte helt utan att det är det faktiskt i hårdagsvärlden som stort. Ett annat band som också börjar på A. Accept släppte I'm a Rebel. Det är sista skivan egentligen. Innan det står genombrottet med plattan Breaker som kom efter sen. Men I'm a Rebel är eh, jäkligt bra. Och eh, titellåten I'm a Rebel är ju otroligt likt. ACDs egentligen i sitt riff. Och eh, jag kan tycka, den, den är opolerad, lite oborstad. Eh, men en jäkligt bra platta jag tänker som inte minst innehåller två riktigt, riktigt bra ballader som sjungs av basisten Peter Baltes. För Udos taggtrådsröst passar väl kanske inte riktigt för att köra, köra ballader då. No Time to Lose of the King är ju formidabla power metal låtar. I all sin enkelhet egentligen. Ja, det var lite parentes. Jag tänkte ploppa in på några av de andra lite tunga släppen från 1980. Då pratar vi inte minst om tungt även i, i sound och det är ju Black Sabbath, Heaven and Hell. De hade sparkat ut en fullständigt drogförstörd oss i bandet efter Nevesedai-plattan. Det kom en halvobskyr live-platta också där, Live at Last emellan där också. Men sen kom en comeback som hette Duga med Heaven and Hell. Och på det sättet är det en liten parentes då till Isidises Back and Black men skillnaden att Bon Scott avled och Ossie Osborn gjorde sitt bästa för att, för att gå samma väg men lyckades inte riktigt hela vägen ut då med sin drogmissbruk. Om man får raljera lite. De värvar i alla fall Ron James Dio då från tidigare Rainbow som bekant. Inga konstigt för er som känner till det här. Och släpper kanske även här bästa plattan under Dio-eran och en av de bästa plattan under Black Sabbaths karriär totalt. Titelspåret är ju fullständigt briljant och likant här tror jag inte det finns en, en dålig låt på skivan egentligen. Jag har väl ett par favoriter som kanske är lite kanske inte det som de nämner i första andetaget man pratar om just den här skivan. Det är Lady Evil och Diane som tycker jag otroligt bra låtar. Lonely is the World, likadant och Chino de Sea. Ja, när hela skivan är bra så, så kan jag sluta rabbla specifika låtar för all del. Platta följde man ju sen upp med Mob Rules 1981 och sen eh, 
Dubbeldiven live evil året därpå Det är ju försvann ju sedan ett tag Och ersattes av Det var ett antal sånger som kom mellan dem Men han var ju var tillbaka sedan 1992 med Dehumanizer Som väl inte höll riktigt samma Klass då Sen har han även kommit tillbaka än en gång Under då moniken Heaven and Hell När de inte kallade sig för Black Sabbath Så att han har kommit så gott några gånger ihop med Tona Yomi där i olika konstellationer Men Heaven and Hell framstår som en av Sabbas absolut finaste stunder. Mycket minnesvärt platta. Jag hade ju specialavsnitt om Michael Schenker och Michael Schenker Group för, för ett tag sedan. Och då nämnde jag ju att, att de släppte sin debutplatta med otroligt fantasi för namnet Michael Schenker Group 1980. Och den är ju på sitt sätt en milstolpe också för... Jag använder ordet milstolpe väldigt mycket, jag inser det. Men många av plattorna är faktiskt det. Jag håller ju plattan efter som kanske den deras bästa, men den här plattan är ju fantastiskt bra också med Omni Radio. Cry for the Nations, Into the Arena inte minst. Eh, Lost Horizon. Fantastisk eh, uppsättning med musiker på den här skivan. Inte minst Don Air på keyboard och eh, Simon Phillips på trummor. Så att, eh, ja, kan inte gärna gå fel egentligen. Mycket bra. Förstås skiva. Jag kommer, kommer inte prata om dåliga skivor här förstås för det är inte, det är inte så roligt. Motorhead släpper, jag hoppar lite hejvilt här mellan olika band, jag tycker det är lite kul. Jag tar lite grann i minnet här. Motorhead släpper ju Ace of Spades som ju blev deras absolut stora genombrott. Jag tycker även här kanske inte att deras bästa skiva, nu pratar de tidig år med Fast Eddie Clark. Det är ju inte den bästa Fast Eddie Clark-skivan heller tycker inte jag, för det, det tycker jag är overkill. Men det, det är min helt högst personlig åsikt. Ace of Space var den som, som liksom lyfte upp Motorhead ett snäpp till och gjorde dem till ett megaband, ett stort band, ett världsnamn. Och klart, titelåten Ace of Space kan man ju inte ta ifrån, ta ifrån bandet på något vis. Sen har de ju väldigt mycket andra låtar på den här skivan som The Chase is Better Than The Catch kanske på sitt sätt den bästa, bästa låten på skivan egentligen. Ace of Space är ju fantastisk men den lyder ju även den av fenomenet sönderspelade låtar då, tyvärr. Men... Men det tål förstås att lyssna på. Det är ju inte om den saken. Ja. Vad hade vi mer för roligt som kom då? Låt mig tänka här lite nu. Vi pratade om Black Sabbath förut. Även här. Man sparkar ut oss då som lyckades på något vis skrapa ihop resten av sitt liv. Och tillsammans med sin manager och blivande var det väl då fortfarande fru Sharon. Fick de till ett nytt skikontrakt och släppte plattan. Blissade av oss. Som ju jag håller som Ossis bästa skiva egentligen. Solo, platta. Rakt igenom. Han har gjort många bra skivor men jag, jag tycker att Blizzard of Oss är den bästa. Och icke minst ska det tillskrivas den här fyndet han gjorde i Randy Rhodes. Som ju var en stilbildande, formidabel litarist som gick bort alldeles för ung. Han dog som bekant i en helikopter eller flygplan så lyckade var inte helikopter flygplan så lyckade redan 1982 under en turné med Ossisband förbannat onödigt olika men så kan det vara han var i alla fall i stilbilden i en neoklassisk i en neoklassisk gitarrspel och något som Ingrid Mansinsen lyfte upp och förädrade förtjänstfullt får man ju säga några år senare och utöver Randor så hade vi Bob Daisley på bas och Don Airy dyker upp på keyboard igen då lite Lite Lego-soldat dyker upp på det här och där. Och sen har vi Lee Kerslake från Jura Hip på trummor så att det är en formidabel sättning. Och ja, även här, här hittar han en låt på den här skivan. Det är ju alltid fantastiskt bra men 
Men ingen kan ju ta ifrån Randy Sarasota och Mr. Crowley till exempel Som är ju helt, helt makalöst bra Och så blir vi dragen inför domstol också För den här låten Suicide Solution på skivan då. Men Despette frikänd Vi har anklagat då för att ha orsakat en ung pojkes självmord Där han lyssnade på låten Suicide Solution Det är det rena tycker jag Det är likadant som att Judas Priest också blev hamnar i domstol av samma anledning men det spelade de också frikända. Så kan det vara när moralpaniken slår till framförallt i det stora landet på väster om Pölen. Och på tal om Judas Priest förstås så kommer osökt in på dem förstås i det här fallet som släpper sin platta som skiva som öppnar marknaden för dem. Inte minst i landet på andra sidan Pölen i USA. British Steel som, som är det stora genombrottet för, för Judas Priest- och de följer upp det med en radda, grymt bra plattor efter det sen. Möjligtvis att Point of Entry är lite blek som kommer efter. Men sen kommer Screamer for Vengeance och Defenders of the Faith och så kör vi på. British Steel är första skivan som, som verkligen slår igenom vitt och brett för Euros Priest. Plattan innan Killing Machine är ju godbit på väg och har en väldigt mycket bra låtar. Men det är ändå trots allt med British Steel och Living After Midnight, Breaking the Law och de här låtarna som som det händer som det heter så snyggt i branschen tror jag det heter i branschen, vi säger så i alla fall och med det sagt håller vi oss kvar lite på brittiska öarna en, en stund innan vi går ut i världen igen det kom många fler bra band bra plattor 1980 från eh, The Old UK eh, Saxon eh, motorhälls gamla vapendragare släpper sitt genombrotts eh, Platta. Jag vet att jag pratade om det här mycket när jag, när jag gjorde specialen om Iron Maidens skiva. Då. Men jag tar det väl igen då. Så Wilson Steel kom ju då 1980 och blev Saxons stora genombrott i deras andra skiva. Första skivan gick ganska omöjligt förbi. Men Wilson Steel, inte minst tack vare titelspåret och 747 Strangers in Night, de två låtarna. Och Motorcycle Man i viss mån. Gör att Saxon då införlivas i den här vågen som har journalister benämndes som New Wave of British Heavy Metal rätt eller fel mycket bra skiva förstås jag håller väl den också som en av Saxons finare stunder under de tidiga åren Saxon är ett band som precis som Iron Maiden faktiskt har lyckats att bevara sin, sin form och sin relevans och gjort bra plattor långt långt, långt, långt senare och fortfarande gör bra skivor men av de tidiga plattorna så är väl kanske Wilson Steel en av de vassare stunderna i Saxons historia. De lyckades faktiskt att klämma in en skiva till under samma år. De släppte Strong Arm of the Law samma år. Så de var ju ganska flitade den stund, Saxon. Och den är också bra. Jag tycker inte den är riktigt lika skarp som Wilson Steel. Men den förtjänar absolut att nämna så här. Så jag tycker vi håller oss kvar lite grann fortfarande i... I England. Och det är väl lika bra att vi nämner den plattan som jag pratat om tidigare. Som sagt, Iron Maidens debutalbum med samma namn som kom 1980. Som startade upp alltihop för det som idag är horrocksfärdens absoluta tungviktar och största giganter. Första plattan, som sagt, jag har gått igenom den förut. Så jag behöver inte gå in i detalj på den. Jag själv håller den otroligt högt. Tycker det den är bättre än den plattan som kanske fick en större spridning när min kille som kom efter sen. Jag tycker första, första skivan är... Ja, jag lyssnar på den ofta och tycker återkommer ofta till den. Jag tycker den, är, den håller otroligt hög klass för att vara en så pass 
i all sin enkelhet egentligen en ganska ruffig produktion och en lite halvpunkig attityd och sådär. Men ja, den har en speciell plats hos mig just Iron Maidens första platta. När jag var inne förut och pratade om Motorhead och Saxon så fanns det ett kvinnligt band som var lite grann motsvarigheterna då bland tjejband och jag har pratat om de här också tidigare i poddavsnitt så har han en kvinnliga sångerskull. Nämligen Girl School som gjorde en, sin, sin debutplatta Demolition det här året. Eh, inte minst med låten Emergency som ju eh, blev den stora genombrottslåt. Jag hoppar och far lite mellan artister och låter och eh, olika saker och för att ta, knyta ihop lite med Iron Maidens första platta de fick en hyfsat bättre sångare lite senare sen i karriären. Eh, Prof. Stickelsson som då lirade i bandet Samson och de släppte sin platta Head On det här året med Bruce på sång. Han hade otroligt fantasifulla och fascinerande artistnamnet Bruce Bruce. Det kan man tycka lite om man vill om. Jag tror att han är helt jättestolt över det själv. Om man kan läsa, som man kan läsa i hans biografi. Den tillhör inte någon milstolpe från 1980 men det kan väl nämnas i sammanhanget eftersom det trots allt hänger ihop lite med Iron Maiden som släppte sin första platta samma år. I övriga brittiska band då, så har ju Def Leppard startat sin karriär med On Through the Night första skivan det här året. De slog igenom sen på bred front på High Drive på Armenia. Men jag tycker att On Through the Night har sina stunder. Faktiskt, det finns mycket bra låtar. When the walls came tumbling down, Wasted, Rock Brigade, Hello America. Lite enklare jämfört med varandra. När de fick in Matt Lange på, som producent så blev det en helt annan tyngd i deras musik. Men i, jag tycker om Through the Night De var ju unga då, det fläppade. Det band, här så ser man den otroliga potentialen och den kvaliteten som de ändå har som band. Jag tror, jag tror utan det här är ingenting som jag egentligen vet. Jag bara känner så att Pete Willis då, som var gitarrist i början Fick ju kicken sen efter Paramania-plattan. Och där någonstans tycker jag att det fläppar tappa farten lite. Och blir lite mer streamlined. Visst, Hysteria är en bra skiv. Den är ju... Den betraktas allmänt, även om de själva som, som kanske den, deras bästa skivor. Det är i alla fall deras mest sålda skivor. Men jag håller både Paramania och Heindry högre. Och om det har att göra med att, att han fick foten härifrån... Pete Willis eller inte, det, det sker osagt förstås, det, det, det kan jag inte svara på men det känns lite grann som det finns någon form av koppling där men det har inte hit just nu 1980 kom On Through the Night och den är en riktigt bra debutplatta vi stannar kvar ett tag till i i Storbritannien eh, Tigers of Pantang eh, som blev också någon form av, en av de stora flaggskeppen i alla fall initialt i sin karriär i New Wave och British Heavy Metal vågen Kommer sin debutplatta av Wildcat 1980. Även här så blåar man väl dem egentligen ut på sin andra skiva sen Spellbound med man har fått in John Sykes på gitarr och det, då händer det grejer minns han. Men första skivan Wildcat är bra också. De bytte dessutom sångare mellan första och andra skivan. Jag kan tycka att på Wildcat sjunger ju Jess Cox och han ersätter sen av John Deverill på Spellbounce och det, även där så blir det betydligt bättre skjuts på det hela. Men Wildcat är bra platta. Den ska man inte bortse från lite grann som The Flappards on Through the Night. Liksom att eh, bebudskivan visar att här finns det väldigt mycket. Eh, det här kommer, kommer bli ett jäkligt bra band om Gud vill och håller. 
Eh, vi håller kvar en liten stund till i Storbritannien eh, och tar eh, tänkte på Whitesnake. Just det. Som släppte Ready and Willing och även sin dubbel live, live in the Hollywood City. Det här året bägge plattorna. Ready and Willing eh, är ju den första riktigt bra Whitesnake-plattan tycker jag efter att David Crowley hade grundat bandet. Och det var här de sätter på något sätt som många bitarna föll på plats då. För all del så var ju plattan innan Love Hunter som kom 1979 också bra. Men den hade ju inte alls den... Den ledde inte upp till det som sen kom på Red, på Red and Willing som ju är som sagt där allting föll bättre på plats. Och det är klart med den sättning man håller har i Weissnäck så kan du inte gärna gå fel med tre för detta Depurper-medlemmar är med så, så blir det förstås bra med Ian Pace, John Lord och David Cowardell. Bland annat. Och sen även har du ju Neil Murray på, på bas. Och mycket Mood i början av då som kamperar på, på det här. Eh, med det sagt kanske vi ska... Ja, vi kan, vi kan lämna Britskörna halvt i och för sig. För att Lissi släpper ju. Det är ju fortfarande ett, ett irresband i och för sig. Men vi, vi är en bit på väg. Chinatown släpper de 1980. Till Lissi här var ju lite grann i någon form av mellanperiod. Chinatown är ingen dålig skiva på något sätt, men det är ju absolut inte någon av deras vassaste vapen, om man säger så, i arsenalen. Det var ju först när John Sykes kom här sen när han lämnat Tigers of Pantang och kom och släppte Thunder Lightning som lyste på något vis hittade hem. Men det finns ett antal bra låtar på, på Chinatown-skivan. We Will Be Strong och Kill on the Loose är ju väldigt bra låtar till exempel. En sista då lite betraktelse ifrån Storbritannien skulle vara att UFO släpper No Place to Run och här är också ett band som var lite sökande i den här delen av sin karriär men de skivorna de släppte är egentligen inte, inte dåliga på något vis de är ju bara lite allmänt bortglömda helt enkelt kan jag säga, tycker jag i alla fall Gillan släpper Glory Road här och på tal om gamla Depurp-medlemmar och det är en av de bättre plattorna under namnet Gillan som han släppte Unchain Your Brain är ju en riktig stänkare till exempel som är på den skivan och Sleeping on the Job till exempel. Eh, för utanför den rena hårdrocken så har ju Queen släppt en bra skiva även det här året. De släppte mycket bra skivor genom åren som bekant. Och eh, The Game, kanske första skivan, om man inte minns alldeles fel här, där de, de verkligen använde keyboards och synthesizers för första gången. De hade ju som en, ett mantra på 70-talet att ingen lirar synt på våra skivor liksom och så är det men det är från ni inte med besked på The Game men de gör det bra den... ja, det är inte mycket dåligt på den skivan heller precis som det inte är på någon av de här skivorna vi pratar om egentligen, det är en fantastiskt bra skiva som de släpper och då lämnar vi Storbritannien och går över till USA och Kanada en stund innan vi rundar av det här det hela jag håller mig undan egentligen svenska horrorspann som ni märker utan jag håller mig till utländskt Framförallt, eller exklusivt till och med, till Nugent släpper Scream Dream som kanske inte tillhör den hans allra vassaste alven. Det finns några bra låtar på den. Flesh and Blood till exempel är en låt som jag tycker är förbannat bra. Grym refräng. Sen har vi inte kanske åt historien som till Nugents bästa platta. Han hade väl sina bästa år lite tidigare med någonstans i Free For All där någonstans började mitten på 70-talet fram. Eh, fram till eh, ja, vi har Cash Fresh Fever förstås och, och Double, Double Live Gone så det här 
Ett band till som sökte sin, sin identitet 1980 var ju Kiss då, med, som släpper Unmasked. Och jag vet inte, den någonstans var det inte Kiss på topp på något vis, varken kommersiellt eller låtskrivarmässigt. Så den eh, plattan kvalar väl inte in i, i toppen av deras karriär. Det var väl först egentligen när Liquid Up kom 83 som man på något vis kom igen då. Vi går lite uppåt på den amerikanska kontinenten heter Rush då som släpper Permanent Waves 1980. Där har vi en riktig hög ta ny platta som är fruktansvärt bra med Spirit of Radio och Jacobs Ladder och Free Will och Entrepreneur. Det är bara rabbla på. Det är skivan som, för i, som är föregången till Movie Pictures som många håller som deras absolut bästa skiva. Och den är absolut där uppe i topp 3, topp 4 av deras plattor men Permanent Waves är förvånat bra så att... Den kvalade in högt upp där också. Jag själv håller ju Permanent Waste väldigt högt. Jag ska inte ranka in den som fjärde, femte, sjätte bästa Rush-skivan så. Men jag nöjer mig med att konstatera att det är helt enkelt en jäkligt bra platta. Fan Halen släpper Women Children First 1980 som... Ja, det hade inte svårt för i början. För det, det är så, Fan Halen är ju ingen, inget band som släpper låtar med rakare fängar. Så, utan det bygger jäkligt mycket på Eddie Fan Halens italier och... Den karisma som eh, David Roth hade som frontfigur. Men eh, med tiden har ju den skivan blivit en personlig favorit. Och någonstans där tog den väl eh, steget vidare från de två första skivorna och utvecklade sitt, sitt sound ännu mer. Något som de utvecklade vidare sen på Fair Warning och så vidare. Så eh, Women Children First är en platta som eh, absolut ska finnas med när man sitter här och rabblar plattor. Skivor från 1980. Ett av mina eh, husband Blue Oyster Cult släpper Kultusaurus Rectus 1980. Bitvis lite ojämn platta, inte dess finaste stund, men det som är bra på den är jäkligt bra. Och bandet som sådant har en, en hög lägsta nu om du frågar mig, så att det är bra skiva förstås. Eftersom det är Blue Oyster Cult, så är det ju. Indialkrigarna Blackfoot släpper Tom Captain. Det var första skivan jag köpte med Blackfoot. Och fortfarande en av mina personliga favoriter med bandet. Egentligen, ja, det är väl man inte minns fel här nu, det är väl fjärde skivan i karriären, men det är väl den andra kanske, när de liksom verkligen hade börjat hitta sin formel och börjat slå igenom på stort då. Strikes är den första av de här mer kända skivorna, och sen kom Tom Cattin och sen kom Roger, och sen var ju bollen i rullning så att säga. Man hade släppt två plattor innan som väl var lite mer anonyma. Just här, där och då var ju var Blackfoot ett riktigt tungriffande blues, doftande, lite, lite country också bitvis. De är trots allt från the countryside of US och eh, ja, sysasrocken då, rakt nedstegande led från Linus Skinner och liknande giganter, det gör sig på med deras musik. Jag tyckte det var förbannat bra Blackfoot på den här tiden. Ja, jag tror vi ska avrunda det hela för att som, som jag sa i början här så kan jag sitta här och och prata till skorna, går hem och kommer tillbaka igen innan jag är färdig. Vi, vi avslutar tillbaka på europeiska kontinenten bara med eh, att nämna det här svejtiska bandet Krokus som släpper den skivan kanske är den, den bästa ändå i deras katalog 1980. Metal Rendezvous med eh, den stora eh, monsterhitten då Tokyo Nights som ju eh, var väldigt efterfrågad på... Eh, Sweden Rock senaste samlas, men de lirar inte den där då, tyvärr. De klarar ju bort lite sin, sin sista spelning i, i Sverige, kan man ju tycka. Men eh, icke desto mindre en väldigt bra skiva, men de då kanske betraktas som deras bästa. 
Jag avslutar med ett litet obskyrt band, nämligen The Walesiska Trion Budget som släppte jag släppte två skivor, eller en EP släppte de. De släppte framförallt Power Supply som jag tyckte var en, en väldigt bra skiva 1980. Eh, och med det sagt då, så kanske jag skulle avrunda det här med, eh, med plattor då, bara nämna lite snabbt att till exempel ett band som Twisted Sister grundades 1980 det här året. Det kan vara värt att komma ihåg kanske. Uh, olika så om Man of War men det är ju i mitt tycke ett band som kanske inte hade börjat spelas överhuvudtaget det hade kanske världen varit lika lycklig utan men det är min högst personliga åsikt ska jag tillägga förstås uh, på den tråkiga sidan också var jag att dog ett par stycken där jag nämnde för ett bondskott som faktiskt dog i början på uh, 1980 de hade släppt uh, Harry Potter 79 han dog i februari 1980 och de lyckas ändå klämma ur sig sin kanske bästa skiva, en av sina bästa skivor samma år faktiskt. John Bonham Led Zeppelin Summers dör också här i september 1980 och med det markerar vi slutet för Led Zeppelin som det band vi känner till egentligen förutom en saker comeback historia då. Så att lite sådär avslutar lite grann i moll innan vi går in på det här avsnittets topp 5. Som förstås kommer att handla om, ja, Big Surprise, de fem i mitt tycke bästa skivorna från, från det här året då. Så vi kör igång med platta nummer fem. Och då startar jag med Queen, The Game från 1980. Det går liksom inte att komma förbi en skiva som har låtar som The One Bites the Dust och Crazy Little Thing Called Love på. Likaså Save Me som är en mega monsterbrottar, powerballad, superlåt. Och Play the Game titelåten Sail Away Sweet Sister Jag kan sitta och rabba låten Need Eleven Tonight Fantastisk skiva Beatrice kanske bortlömd som skev Tack att det är det skattdrag Även de största låtarna förstås Om den så ofta Den lägger jag faktiskt som, som nummer fem Och det blir den skivan som Kanske sticker ut lite som den enda som inte är en metalplatta Det här var inte helt lätt kan jag säga att välja förstås Det finns ju som du förstått väldigt mycket bra bra plattor så det finns ett antal där som vill ramla precis utanför den här listan så är det ju nummer fyra, jag måste ändå lägga den skivan som jag gjort ett helt specialavsnitt om Iron Maiden, superplatta Iron Maiden som jag håller väldigt högt i deras katalog den kvadrar in som nummer fyra, jag behöver inte prata så mycket mer om den för då, den har fått ett helt avsnitt gubbevars så att det kanske den har fått sina 50 minus av fame och väl, och väl det så att vi går in på nummer tre och det blir Black Sabbaths Heaven and Hell Ron James Dios finaste stund i bandet Black Sabbath formidabel platta rakt igenom superbra men med det sagt så, så prestigekampen om det nu fanns någon mellan Ossiaspån och moderbandet Black Sabbath vins i det här fallet i, i mitt tycke av Ossi då, som släpper Blizzard av oss hans karriärs solokarriärs absolut bästa skiva Rakt igenom sitta och rabblåtar igen ska jag inte göra kanske men det går inte att gå förbi till exempel I don't know, Crazy Train, Revelation Mother Earth, Mr. Crowley som det är ju ren och skärnutning rakt igenom. Så där plockar oss igen den stora vinnarskalpen i kampen mot Black Sabbath och kvar in på nummer två då, på min lista. Och på något vis ohotar detta ändå, det går inte att säga mycket annat, det är Back in Black med i sedisen av Hårdrocks världens absoluta monumentala 
superplattor och den kvadrin som nummer ett har ju inte, en, inte ett dåligt riff på hela den skivan egentligen. Totalt odödlig platta. Jag inte säga mer om den i det här fallet utan ni, ni känner väl till de flesta av er. Givetvis, ni som lyssnar på sån här obskyr liten podd känner väl till det här förstås redan innan. Så där har ni eh, nummer ett på min topp fem. Jag hoppas att ni eh, har haft behållning av att lyssna på det här. Och eh, ni behöver inte hålla med om allting. Det gör ni säkert inte heller. Vissa kanske gör det. Och det är väl roligt det i sånt fall. Eh, vi, vi hörs väl snart igen. Får se vad vi får för, för ämnen att prata om då. Så att eh, fram till dess så står vi vidare med det hårda alfabetet. Och eh, ni får ha det så bra så länge. Tack och hej.